0: 那另外，我再举一个故事呢，就是梁武帝跟宝志公禅师的一个典故。那么这个牵涉到三世因果，啊。那么梁武帝呢，我们知道他是非常护持三宝，那么他本身也吃素，但是梁武帝到后来呢，是饿死在台城。这个故事大家都知道。那梁武帝为什么饿死在台城呢？那么在历代的一个记载里面呢，有曾经说的这样的一个故事，三事因果的故事，那么提供给大家做一个参考，啊，那么梁武帝呢，他的过去生呢，也是一样呢，在佛门中修行。那么这个故事呢，就说到过去呢。有一世有一寺里面呢，有一个有一家佛寺里面。那么这个佛寺里面呢，他们有东单跟西单。那么东单西单呢，都有一个领众的。那么东单呢叫东法堂，西单叫西法堂。那他们在做早晚课的时候呢，都会呢啊，东东法堂的这个这个这一个。僧众呢，还有西法堂的僧众呢，都会到大殿集合。但是那时候因为呢，并没有像现在都有时钟，所以东法堂的侍众呢，他们就比较准时的能够到大殿。啊，那西法堂的这些侍众的僧众呢，就有一些比较有些年纪比较的沙弥呢，就会贪睡，那每一次到大殿都迟到。那么就很好奇，就问东法堂的僧众啊，说为什么你们都可以准时到达大殿，而且这个片刻不差呢？那他们小沙弥会问小沙弥嘛？那小东法堂的小沙弥就跟西法堂的小沙弥偷偷的讲，他说是这样的，他说靠近我们东法堂的这个寮房旁边呢、啊，那么有一只蚯蚓呢，特别有灵性。那这只蚯蚓呢？它这个午时一到呢，哈，他们五更嘛，他们五更一到呢，那么就会自动呢，就会鸣叫，哎，蚯蚓会有嘶嘶嘶那种声音嘛，他们就会叫那种声音出来。那这些蚯蚓想要听法了，想要参加早晚课了。那东华堂的僧众呢，就听到这个蚯蚓的这个鸣叫声音呢，就醒过来了。所以每天都能够准时在五更上大殿呢做早课。啊，那么西法堂的这个小沙弥因为贪睡呢，起了一个无名，他说：“好，你每天都是靠这些蚯蚓的鸣叫声起床，我就把你害死了，我就不让你再听这个、啊、蚯蚓的鸣叫声，看你们能不能整死。他起了一个恶念呢、啊，这个小沙弥起了一个恶念呢、啊，他就有一天趁东法堂的人不在，他就烧了一。这个一锅的肉水，就在那个蚯蚓，他找到那个位置啊，在那个蚯蚓那个穴洞穴里面呢，他把整个肉水倒进去了。倒进去以后呢，那当然了，蚯蚓就死掉了。死掉以后，东华堂的生众回来以后呢，啊，非常的难过可惜，他们就为他呢这只蚯蚓呢做做法超度。那么蚯蚓，因为他听法的缘故呢，他超度以后得人生呢，出世当樵夫，就是砍柴的、捡木材的。那么西法西西法堂这这个这个徒弟呢，他犯了杀戒，福气消尽呢，堕落出世为猴子，到出生道去了。啊，那这两位冤家债主呢，又碰头了，到第二世又碰头了。那个蚯蚓是变成樵樵夫嘛，那沙弥呢？那个那个途中呢，就因为沙丘黏故，所以堕落到猴子嘛。两个都在同一个地方，又碰头了。我们所谓的冤家路窄。那冤家路窄，那个樵夫呢？他前世因为是蚯蚓，喜欢天津文化，所以他对三宝还是很恭敬，所以他都会怎么样？他会嗯，栽花供果。啊，看到有一间佛寺在山上呢，可能是因为年代久久远了，那个屋屋瓦、啊、都破了，那个佛像呢都淋雨。那这个樵夫呢，那就是觉得说呢，这个佛像淋雨呢，他就起了一个善心，哈、啊。那这个樵夫呢，他见到这个破庙的三尊佛像，头顶呢，啊，被雨雨淋。所以他买了三大斗笠，这个故事大家都知道。说梁武帝的前世呢，因为让佛不临你就是从这个地方来的；让佛像不临从这个地方来。那么那个樵夫呢，就买了三大斗笠呢，把佛像盖住，好像宝冠一样，就盖在上面。那么他因为平常樵夫多在山上砍柴嘛，都会摘花供果拿到佛前去嘛。那那个佛子呢，前面前世是什么？前世是沙弥啊。他那个善根还在啊，他也是摘那个水果去供佛。那那个猴子呢，习性就比较重了，他那个诚心就比较重，那个前世的习气还在。啊。他一看到有人先把花插下去，他就很生气咯。他就把那个别人花插在花瓶里的花，把它拿出来甩在地上，他自己的花插插上去。这个猴子啊，就这样把这个自己的花插到花瓶里面去。那个樵夫呢，好几次经过到这个破庙里面去看呢，说：“哎，奇怪呢，那我插的花怎么掉到地上呢？啊，这个孙山这个地方怎么会有人来呢？”他觉得很纳闷呢、啊。他有一天呢、啊，他就躲在那个。大殿那个门后啊，偷看，到底谁呢？来来，比他更早这个供佛供花。好、哦，他一看，哎，那是一只猴子，这真的把他那个花呢，把他拿下来，栽在地上，插上自己的花。当时呢，这个桥就呵出一声，那个猴子就跑掉了。跑掉以后，这个桥就跟在后面，跟在后面又找到他的洞穴。哦，原来这个是猴子住的地方，他的家，他就知道猴子进去以后呢，在洞口呢用石头把它塞住，让它出不来。这个猴子呢就在里面塞死了，饿死了，出不来嘛，那在里面活活的饿死。前一世的因果在这次就了了，为什么前世这个樵夫就是蚯蚓在洞穴里面呢？沙弥用热水把它烫死了。那到这一世来以后，沙弥变猴子，还是起了那个诚心。前世说你们比我们早上大殿好，是靠这个蚯蚓，我就把蚯蚓害死，看你能不能够那么早那么准时上大殿。他那个诚心还在啊。到当猴子的习气不改。别人先插花，他把花甩掉，插自己的花，这叫嫉妒啊！嫉妒的习气还在、啊，前世也是嫉妒啊！为什么你比我早到大殿？你看那个习气很难断，非常难断。你不透过忏悔，不透过改过，你不透过拜佛、拜餐、拜那个张茶餐，或者大悲餐。很难断除，而且你还在境界里面去立言练心呢，还是锻炼？好，那到第二世来的时候呢，那个猴子变成要还命了，所以因果不空啊，相续不空，轮转不空，所以。猴子在洞口里面被这个樵夫害死了，就患丧尸的病灾。那么那个樵夫呢，寿命中尽以后，因为他用斗笠呢遮佛像有功德，所以呢投胎出世为这个萧啊萧明言萧言萧言就是什么？就是杨武帝的俗家名字，他的俗名。啊，叫萧衍。后来的梁武帝。那么那个猴子呢，后来死掉以后呢，尤其魏国出世为，名字叫侯景。侯景，那历史上确实有这个人叫侯景。侯景呢，他后来呢，官拜将军呢，领兵，后来还是什么梁武帝给他收容的。他是到魏国去啊，他后来呢投靠到梁国啊，梁武帝给他收容，但是后来呢侯景叛变，那为什么呢？梁武帝会被困在台城呢？因为当时梁武帝他就请请示呢这个宝志公和尚，说我怎么可成道？我可不可以成道？宝柱公跟禅师跟他讲：“你现在享受荣华富贵，你必须要远离这个荣华富贵啊。”后来，梁武帝才迁居到台城去修行。他说：“你要在深山里面啊，要怎么修行呢、啊？”那梁武帝就搬到台城呢，就在那个地方修行。那后来呢，侯景就率兵叛变嘛，就去围台城，就围困这个这个梁武帝。也有此一说啦，所以这个猴子呢，要逼梁武帝呢破戒呢，吃吃肉食。那么梁武帝呢，因为他遵守这个戒律呢，不杀生戒呢，所以他坚持不吃。所以梁武帝到后来活活的饿死掉，活活的饿死掉。你看前世的，在第二世的时候，巧夫让那个猴子饿死在洞里面。那到第三次的时候呢，侯景让梁武帝呢，也合伙的在台城里面饿死啊，一报还一报，啊，这个呢，这个故事呢，啊，是在一些资料上呢有这样的一个记载呢，我们特别呢提出来呢，啊，来跟各位讲呢，真的是英国呢是真实不虚。